0: やかインターネット放送がお送りする「メモリーミュージック」皆さんこんにちはメモリーミュージックのナビゲーター伊野尾です最近は日本にすごくたくさん外国人の観光客の方がいらっしゃいますよね今はたくさん来ますけど実は昔の日本でも。そんな観光客とは言えないかもしれないですがいろんな事情を持って日本を訪れた外国の方がいらっしゃいました今回はですね幕末に来日した外国人の目から見た日本についてご紹介をしていきたいと思いますまず一つ目1856年初代アメリカ総領事館として来日した。タウゼントハリスさん彼はまず下田に降り立ったんですが下田近郊の姉崎という場所を訪れて次のような印象を語っています姉崎は小さくて質素な漁村であるけれども住民の身なりはさっぱりしていてとても礼儀正しい種族です。世界のあらゆる国で貧しさにいつもつきものになっている不潔さというものが少しもありません彼らの家屋は必要なだけの清潔さを保っていますこの印象が残っているそもそもの理由が彼の日記によるものなんですけどその日記の中でさらにこんなことを言っています10月23日これ秋ですよね5マイルばかり散歩しました5マイル、えー、と1マイルが 1.6km ですのですね,結構客ですねここの田園はとても美しいいくつかの険しい火山岩で覆われた土地ですができる限りの場所が全部段々畑になっていてひよ口と同様によく開墾されています。これらの段端を作るために助言作業に用いられた労働力には感心させられるとあ。さらに同じ秋、1週間ぐらい後なんですけど、10月27、28の日記には、さらに彼は10マイル歩いて、えっ、ー、と16キロですね、見客ですね、須崎村というところを訪れました。神社や人家や、菜園を上に構えている多数の石段から判断するに非常に古い土地柄であるこれに用いられた労働の総量は実に大きいしかもそれは全部で500か600人でなされたものであるハリスさんはなんかこの労働力に対しての考察をすごくしますねこんなことを彼は考えてるみたいですこの村の幾世代にもわたって永遠と築き上げられてきた共同作業の成果に驚き、長い世代に渡って集積してきた一つの文化に接して考えを覚えたと。下田の全体的な印象としては、下田の人々は楽しく暮らしており、食べたいだけ食べ、着物にも困っている様子はありません。それに家屋は清潔で日当たりも良くて気持ちがいい世界のいかなる地方においても労働者の社会で下田におけるよりもいい生活を送っているところはないでしょうとうーん実際質素ではあるけれどすごく働いているそこで住んでいる方としては充実した生活を送れてるっていうそんな感じが。見て取れますよねさらに彼は1857年の11月ですので先ほどの日記から言うところの約1年後江戸、東京に行くことになったんですねでまあ東京へ引っ越ししなきゃいけないので移動するわけですが下田の領事館を出て東海道の神奈川宿を通りました。やっぱりその頃はあは外国人の方を見るっていうのがや珍しいんでしょうね多くの見物人がこう出てきてそんな方に出くわしてでその人たちを見てさらにこんなことを書いています彼らはみんなよく声身なりもよく幸せそう貧富の差も見られずこれがおそらく人民の本当の幸せの姿というものだろう私は時として日本を開国して外国の影響を受けさせることが果たしてこの人々を本当に幸せにするのかどうか疑わしくなりますうーん今は日本も外国といろいろ貿易をしてそれはそれでお金儲けをしたりとかもありますけど摩擦とかもありますもんねもし開国しないままでいたらまあでも今はそれはどっちみち難しいでしょうねどうなってたんでしょうそれではここで音楽をご紹介します大江戸日本橋お聴きくださいそれではこれからの時間はゲストに動物愛護活動をされている NPO 法人ファミーユ代表理事の熊崎さんをお迎えしてお話を伺ってまいります熊崎さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますとまず早速なんですがこのファミーユという団体はどんな活動をされているところ
1: なんですかはい殺処分ゼロを目指して、はい、犬の猫の、はい、犬猫が中心になりますけれども、はい、動物保護活動をしている団体になります
0: <ー>、はい、動物保護活動っていうとまあいろんなタイプがあると思うんですけど例えばどんなこととか
1: 犬と猫をですが、はい捨てられたワンちゃんだとか猫ちゃんだとかが愛護センターというところに収容されるんですねでその子たちは最終的には殺処分になってしまうんですねでその命を救うために私たちは活動していて犬猫が中心になりますそうなんですね
0: 。実際ののの活動場っていいうは変な言方ですけどたくさんあるんですか
1: ？あります
0: 。ああ、そうなんです、ね。もう仕切
1: りなしにありますね。ああそうなんです、ね。うどうしてこんなに次から次とこんないろんなことが起きるんだろうというぐらい、いろんなことが起きますね。はい
0: 、そんな熊崎さんですけど、そもそもこの会を立ち上げたのはいつ頃でなんでこれ立ち上げようと思ったんですか
1: ？現在。立ち上げて五年目になるんですけども、もともと私は個人で保護活動をしていまして、はい、そうなんですか。はい、犬を一匹引き出しては、はい、センターから引き出しては、はい、個人で、うん、まあその面倒を見ながら里親さんを見つけてということを一<ー>匹ずつされてるはい一匹ずつ、はい、まあぼちぼちとやっていたわけなんですけども。はいはいえー5年前にちょうどまあそれを見ていた友達が NPO にすればまあ寄付金とかを集めてより多くの犬や猫を助けることができるから一緒にやらないかというはい誘いがありましてまあだったらということで立ち上げましょうかということで NPO 法人として団体を立ち上げましたね。その同
0: じ志を持ってるお友達がいたってことですよね。
1: そうですね。それは
0: その、はい、なんでしょう、保護活動とかの中で知り合ったお友達だったのか、うん、昔
1: からのお友達だったのか。昔からの友達です。<あ>はい、そうなんです
0: ね。はい、じゃあ、あれですね、きっと動物好きな人がこう類を。友を呼やっぱり仲のいい方でお友達はこう動物好きな方が多い
1: そうですね、はい、動物好きな友達も多くて、はい、で私がコーチンでそういった活動をしているのをまあ日頃から応援をしてくれてたこの1人で。<笑>で彼女がまあ自分もやりたいなというふうな気持ちになったんでしょうね私の活動を見ていて、はい、で一緒にやろうよっていう話になって、はい、まあ立ち上げはさせていたただきまし
0: 実際その会を立ち上げる前と立ち上げてからと。大きくやり方が変わってはい
1: るんですか。全然違いますね。そうなんですね、はい。まあ個人であれば、うん、本当に私自身が責任を負える範囲でしか動きませんので。本当に先ほどお話ししたみたいに、一、うん、匹引き出しては、一匹譲渡しということで。うん、でまあちょっと休憩を入れて、うん、じゃあちょっとそろそろまたやるかという感じで、自分のペースで。はい。保護活動というのをやってたんですけど、はいはい、ちまちまとやってたんですけども、はいはい、まあ団体ともなりますと、はい、皆様方から寄付金を寄せられますので、やはり休憩もしていられず、<笑><笑>自分のペースで動くことはやはりなかなかできず、まあ、次から次と、まあ、かわいそうな命を見てしまうと、うん、やっぱり助けてしまうというような状況で、うんうん、本当にもう仕切りなしに次から次とですね、はいまあ、ただ団体になりましたので、はい、ボランティアさんも募ってますので、はい、1> 私一人で何か全部を背負うということはもちろんないですけども<ー>、はい、やはりでも代表としての責任がありますので、はい、最終的な責任何かありましたら私が負うというような形です
0: ね。でも確かに動物一匹預かってっていうのも私の友人も似たような活動をしてたものが実はいたんですけど、はい、あの捨てられた子猫とかを譲り受けて。子、はい、猫でまだ父離れしてないようなものを面倒見るのってもう夜中も何時間起きに起きてミルクをやったりとかなん、はい、だろう下のお世話をしたりとかって聞いたので、はい、か寝る時間がないよみたいな話をして聞いていて、はい、そういう対応されてる方ってものすごい大変だと思うんですけど、はい、皆さん何、何をでしょう糧にじゃないですけど
1: <笑>もうただただ動物が可愛いからっていう。ただだだそれけと私は思います私自身も「なんでここまでやるの?」って人に聞かれると「犬と猫が好きだから」しか答えられないんですよねでもいつもだから「なんでそこまでやるの?」って言われるといやン度の飯より犬と猫が好きだからって答えてるんですけどもただの犬ババカカ猫です
0: お子さんの頃から動物飼われてたりとかはしたん
1: ですからずっと猫や犬がいて、はい、犬や猫と一緒に育ってという形で、もう私は犬や猫っていうのは、うん、もう生活の一部ですね。はい
0: えー、でも子供の頃からだとすると、あのご両親とか
1: 家族の方も。動物がみんな好きででっていう状態すそれがですねそうでもなくて嫌いではないのでもちろんいるんですけども犬は父がね運動代わりにねお散歩連れてきたいからっていうので連れてきたりとかしててそれなりにもちろん可愛がってはいましたけども猫はもうとにかく私がもともと猫が私は好きで猫は私が学校帰りとかに拾ってきちゃったりと<笑>でもう一生懸命泣きながら親に、うん、私が面倒見るから買ってっていう感じでお願いして買ってもらったりとかっていう形で、はいはい、ずっと一緒に暮らしてきてますね。大
0: 抵そういう時って親御さんってダメを返してらっしゃいみたいなところが大抵あるじゃないですか。<あ><笑>
1: ありましたよむしろ<笑>はいも、ね、一匹引匹いるのにまた拾ってきちゃってって、うん、もう無理だから、うん、捨ててきなさいとか言って怒られて、うん、もうその時はもう近所泣きながら飼ってもらえませんかって一軒ずつ歩いたりとかはい、はい、そんなこともしましたねそ,そ
0: んな子供の頃からそんなこう譲渡活
1: 動を<笑>ね今思うとそれも保護活動だったのかなって思いますけど<笑>、うんうんうんねまあ、でも子供だから何も、ね、え知らないので。うんうん今でしたら保護するとすぐ病院に連れてってとかねそういうことをしますけど子供の時はそんなことも知らないしそんなお金もないので病院も連れてかずっていうような保護活動ではあったんですけども保護活動だったんでしょうかねも
0: でも泣きながら町内を回った結果誰かが引き受けてあげるよみたいな人見つかったたりしんですいや結局い
1: なくてうちにいましたね。ももいいん
0: でお母さしょうがななうそ
1: うですね、まあでも私が学校行ってる間に帰ってきたら一匹いなくて捨てられてたっていうような苦い思い出もあってもうその時は母とは1か月ぐらい口を聞きませんでしたけどもちょっと、そんな思い出があるんですかね。
0: でもなんか親御さんの気持ちとしてはなんかね子供が動物拾ってきて絶対面倒を見るからって私がやるからっていうにもかかわらず実,実際、ね、飼い始めたら。やっぱり面倒を見ないじゃないって私、お母さんが面倒を見なきゃいけないじゃないっていう状況になることがそうなんですよね
1: 、うん、そういうこともありますし、うん、あと、やはり医療費だとかお金の、うん、を出すのは両親じゃないですかそういう部分でそんな何匹も無理に決まってるでしょう。うんうんっていうところだったんでしょうね。う
0: ねやっぱりお金はかかりますか？か
1: かります。あそうですね。はい、
0: 予防接種とかをこう何回か打たないといけ
1: ないんですよね。犬と猫によってまた違うんですけど、うんはい、犬は年にあ犬は年に一回、はいえー、ワクチン接種。はい、まあ三種とか五種とか八種とか九種とかいろいろあるんですけども、うんはいはい、その中から。1一種,あのなな一種というか<ー>あの3種、5種、8種、9種のどれを選ぶかっていうの,の中で一つ選んで<ー>年に一度ワクチン接種をして、はい、であとは狂犬病ワクチン接種がありますね。まあそこら辺はまあそう大したあのお金ではないんですけどもやはりちょっと病気をしたりとかして病院に行くと保険が効かないのでやっぱり何万って言ってしまったりとかそうで,す、ねはい、でやっぱり避妊・居勢手術もしないとどんどん増えてしまうので避妊・居勢手術もしないといけないあと犬なんかですとフィラリア予防というのがあって大体名古屋ですと5月から12月毎月フィラリアのお薬を飲ませて
0: で夏にな
1: ると飲みやニがつかないようにフロントラインという薬を垂らしてという形で、はいはい、犬の方がまあ年間通して医療費はかかるんですね。うん、あ、そうなんですね。はい、猫はまあ年に一回ワクチン接種のみですね。そうなんで
0: すか。はいは。そういう意味でもなんとなくこうペット。ット業界全体としては、猫ブームが到来してますよね。はい、猫の方が若干買いやすさで言うと、
1: 買いやすいんです、ね。多分そういう部分で、猫ブームが到来してるんじゃないかなと、私は調べたわけじゃないので、知りませんけども、んそんな気がしますね。うん、やはり買いやすい。はい。犬のようにお散歩に行かなくていい、でトイレのしつけも犬はもちろんいりますけど。ね、猫ちゃんはトイレね、砂の入った。うん、はい、トイレを置いておけば、はい、もうそこで大抵の子が。ほぼしますので
0: 。もう最初に匂いがついたような場所で。はい、そうですね。な,なの
1: で。トイレのしつけもいらない、らな、はいうん、あと、まあ、医療費の部分でも助かる何かちょっと怪我したりとかしても、はい、やはり個体が小さい分<ー>い猫の方が医療費が安かったりしますので、はいはい、そういう部分でやっぱり犬より猫の方が飼いやすいので。はい皆さんね今働いてて忙しいですので、はいはい、まあ,あそうですね、うん、散歩に
0: 連れていくとかが時間がなかったりし
1: ますもんねそういう部分で、ね、まあお手軽なんじゃないかなと思いますね、うん、そうするとやっぱり逆に言うとその
0: 今保護活動されてる中での犬と猫の比率的に
1: も猫の方が多かったりとかするんですか、うんあの鳥栖は多いですね。あ、そうなんのは猫の方が多いんですよ。野良猫だとか、絶対全体数が。猫の方が多いので、やはりそのセンターに収容される数も、もう猫の方がダントツ多いですね。
0: そうなんですね
1: 。例えばその保護活動の流れとしては、えっと
0: 。それこそもうどこか施設に収容されてしまっているものを。何匹か定期的に引き渡して面倒を見てっていう形なのかあるいは時々、ね、なんか街中に捨て猫があるよとか捨て犬があるよっていうようなものを情報どっかから来て引き取り
1: に行くとかほぼ私たちは、うん、殺処分ゼロを目指しての活動になりますので。はいはいその名古屋でいうと、うん、名古屋動物愛護センターというところに、はいうん、捨て猫だとか捨て犬が収容されてるんですね。はい、でそこを殺処分ゼロににするために、うん主ににそののセンターからの引き出しになりますね個人の方からいろんな依頼が来るんですけど、うん、もう買えないから引き取ってくれだとか、うん、もうそれこそもう毎日のようにいろんな問い合わせが来るんですけどもさすがに全てを引き受けることは難しく全ての命を助けることはやはり難しく、はいはい、もう私たちはもうその殺処分ゼロを目指してという意味で。はいはいセンターからの引き取りを中心にやってますね、
0: はい、もう本当は全部が全部引き受けられたら
1: いいなとは思うんですけど、はい、ちょっと
0: 切ないところですね、そそれはううですね、うん、
1: もうお断りするのは、うん、もう本当に心が痛む思いでお断りをさせていただいてるんですけども。うんうんまあね、やはりセンターからの引き出しが優先にさせていただかないともう期間,期間というか、まあ、収容されてるのには期限があるので、はい、その期限を超えてしまうと、はい、殺処分になってしまうのでやはり一番助けけななきゃいけない命、うん、本当にもう目前にタイムリミットが来てしまってる子たちを優先しないとということですね
0: 。今回はゲストに NPO 法人ファミーユ熊崎さんをお迎えしてお話を伺っております。それではまた次回もお楽しみに